0: Familia Guirera, bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación
1: liderado por voces afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre nuestras realidades, experiencias y referentes. Yo soy Yania Concepción y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas, bienvenidas a La Guira.
0: Muy bienvenidas, familia guirera, a otro episodio más de La Guira Podcast. En este episodio número 31, ya lo llamamos por el 31, qué maravilla. Ya lo saben. Hablaremos sobre una cuestión privilegios o derechos. Cuando hablamos de estos términos dentro de la comunidad racializada, dentro del activismo, ¿cómo nombrarlos? Así que muy bienvenidos a este nuevo episodio. Hermana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hermana,
1: muy bien, como siempre. Cómoda, a gusto y con muchas ganas de empezar este tema que tiene su picantico.
0: Sí que lo tiene, Este, este, este tema
1: tiene su cosa. O sea, este tema veníamos desde hace tiempo deseando hablar de, de, de esto, intentando organizar las ideas para enfocarlo desde un punto de vista en el que pudiésemos pues, abordar cosas que no se suelen abordar, pero que entendemos que son bastante necesarias de hablar. Privilegios o derechos, sobre todo cuando hablamos de personas racializadas y, por supuesto, del entorno en el que coincidimos y del que es parte la guira del activismo.
0: Así es. ¿Por qué, ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, creo que por, por cómo hemos visto dentro del mismo movimiento cómo se manejan estas terminologías. A mí en particular me interesa mucho ponerlo sobre la mesa porque siento que, que a veces mal utilizamos el término privilegio con las personas racializadas, con las personas marrones, las personas negras, con la, en la comunidad y, y, era, y era un tema que me hacía ruido que me hace mucho ruido y el tema de que no se habla. Entonces, eh, vamos a iniciar esta, esta primera, este primer encuentro aquí hablando sobre, vamos a primero a definir los conceptos es. y por qué consideramos, por lo menos yo considero que utilizar eh, privilegios en las comunidades racializadas está mal, a mí no me gusta. No, a mí personalmente
1: No, no, para mí no, no,
0: porque no me gusta, y soy honesta, no me gusta utilizar el concepto que utilizo con, con, la, con, con la gente blanca, que sabemos que es que, es que gozan de, de ventajas exclusivas, de exención de una obligación, porque son blancas y por su origen.
1: Efectivamente, yo de la más, estructura. Más me encaja en muchas ocasiones y yo diría también que el simple hecho de que no te quiten derecho a cosas.
0: Exactamente. ¿No? que no te
1: quiten esas cosas por tu condición racial, por tu procedencia, por lo que sea, es lo que hace muchas veces que un privilegio sea privilegio. Aquí la pregunta es, y me ha gustado mucho el enfoque que propones, Yania, ¿aplica siempre entonces utilizar ese mismo acercamiento o esa misma forma de conceptualizarlo cuando hablamos de personas dentro de las comunidades racializadas? Ahí es. primero porque... ver la definición? Sí. ¿Te La definición a que, yo,
0: que, voy a, que voy a decir, lo pueden google, googlear, porque no es mi definición general. Y seguro que hay gente que trabaja parte de los conceptos y puede dar un, una explicación mucho más teórica, pero yo soy mucho más llana. Eh, encontré, cuando estaba buscando definición de, concept, de privilegios, uh -huh. exención de una obligación, o una ventaja exclusiva o especial que goza a alguien por sus circunstancias, por su... Por su porque la, la sociedad o, a, o algún superior dice, no, tú, tú tienes este privilegio porque eres tú. Exacto.
1: ¿Okay? El dominicano, por ser tú.
0: Claro. Entonces, eh, un ejemplo que a, a mí me explotó me mucho la cabeza fue esta noticia que aquí en España, el para poner un ejemplo de privilegios, eh, que por eso yo lo lo, detono, lo lo llevo más a personas blancas, por eso vamos que las personas blancas, tienen un privilegio por cómo está todo centralizado a nivel sistemático y estructural para que ellas tengan todo el privilegio y el acceso a, todas las, a todos los derechos cubiertos ante otros cuerpos. Y un ejemplo que me explotó la cabeza, que aquí se volvió muy viral y que la comunidad y, la, y el antirracismo le dio contó fue cuando el gobierno eh, le otorga la nacionalidad al pianista y activista por, la, por el abuso sexual, porque era activista de abusos sexuales en la infancia, le, James Rhodes le da nacionalidad. James, sí. Porque sí, More. Porque sí. El tipo, claro, estamos hablando de un hombre de Inglaterra, blanco, que hace denuncias, que, ah, claro, él se siente ahora español, porque lo puso a sí mismo a hacer esa denuncia, y el gobierno se lo da porque sí, porque él es, porque es él. Y, pues, Mientras... Hay tantas personas realizadas que llevan años, años esperando eso. Diez, y aportando
1: a la sociedad entre tanto con lo que mucho supone, más
0: que o estar
1: aportando a una sociedad que te está poniendo contra todo el rato por tu condición eh, legal, vamos a decir, no, como por tu condición de, de ay Dios mío, se me da el término, de tener o no tener. Una, una residencia o una nacionalidad entonces aún así desde esas posiciones hay personas aportando todos los días a la sociedad pero no han tenido ese reconocimiento
0: no porque, y a él le dieron la, la, la carta de naturaleza la nacionalidad española por sus méritos como eso está en la noticia que lo pueden eh, encontrar sí. por sus méritos artísticos y su compromiso frente al maltrato y la violencia contra las niñas y los niños sí, según anunció el vicepresidente ¿no? me
1: parece muy bien me parecería mejor si eso realmente se pues, aplicara a todo tipo de cuerpos y a personas procedentes de, de, de todos los países, ¿no?
0: Claro, porque, porque digo, aquí hay gente racializada que está haciendo trabajos maravillosos, activismo de calle, llevando organizaciones, fundaciones eh, importantes, trabajando de, desde abajo, pero no tienen, no tienen este privilegio de que por por su activismo, por, por su lucha, se le da la nacionalidad. Y tienen que esperar 5 o 10 años. Entonces, ese es el primer concepto.
1: Ese es el primer concepto. Y añadir la parte que yo decía, por un lado, el hecho de que te den cosas, pero por otro lado, el hecho de que no te las quiten. Es decir, de que no te nieguen cosas por tu condición, que es lo que sí nos pasa a las personas racializadas. Eh, no es solo que no nos dan determinados espacios, es que hay espacios en los que directamente no tenemos acceso por nuestra condición racial. Estas son cosas que a una persona blanca no le pasa. Entonces, por eso hablamos de privilegio. El segundo concepto, entonces, ¿cuál sería?
0: Derecho. Ok, según eh, eh, la definición se refiere al poder que pertenece a un individuo o a un grupo. Es decir, ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la salud, el derecho a tu manifestarte libremente, son derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas en las racializadas, en la comunidad, no tienen ni derecho ni a la documentación para poder tener un acceso a la vivienda o tener un acceso al trabajo. O no, vamos a ver como tú me dijiste fuera de grabación, necesitamos la nacionalidad la documentación para poder trabajar y para poder tener una vivienda
1: Efectivamente, es así
0: Entonces pero muchas veces por nuestros orígenes por, nuestra, por la religión por la, por la orientación tenemos eh, hemos, sufrimos discriminación que ahora es el siguiente concepto y no podemos tener acceso a trabajo ni a vivienda y a documentación también, porque hay personas racializadas que se le niega a la comunidad racializada, se le niega acceso, se le niegan los derechos por la religión, por, el, por la etnia, etc.
1: Sobre todo por algo que decías tú entonces antes de que entrábamos en la grabación, personas eh, majarones y negras. Porque claro, muchas veces nos confundimos entre nosotras mismas en la comunidad cuando metemos el concepto de migración y habrá que ver porque todas las migraciones no son iguales. Por ejemplo, James Rhodes es una persona migrante. Así habrá más personas migrantes de otras partes del mundo, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de África, de Asia, pero por su propia condición racial quizá no se tienen que enfrentar a este sistema y línea de discriminaciones que lo que hace es que algo que de por sí ya es complicado sea cada vez más complicado. Hay un ejemplo que a mí siempre me gusta poner, porque es que lo he visto, lo veo sobre todo en mis días que tenía que renovar residencia de estudiante, que iba cada dos por tres a renovar esa residencia, porque esa es otra, que también hay procesos que son todavía más complicados. Y yo me acuerdo que una cosa que, en la que me fijaba mucho el hecho de que a veces había personas que se acercaban a los centros de documentación a pedir información, o quizá no tenían los papeles completos, pero eran personas que no hablaban claramente el idioma. Entonces, de repente te encuentras con que muchas de estas personas no hay alguien que pueda explicarle en su idioma. O sea, ¿no? Como que no está pensado eso. Vamos a explicarle a gente también en su idioma para que entiendan bien todo el proceso. ¿Qué pasaba? Que había esas personas que se iban con el proceso sin hacer o se iban desinformadas o se iban no habiendo entendido lo que pasó y de repente te puedes encontrar con que una de esas personas hasta que no encontrara a alguien en la calle que se lo explicara mejor pues estaba perdiendo el acceso a esos papeles y por tanto el acceso a derechos que debería tener simplemente por ser una persona viviendo en este momento. Y así muchísimas cosas, que es lo que nosotros también llamamos que es el racismo institucional. O sea, cosas que pasan a nivel de instituciones, que te pasan por ser una persona con condición racial eh, determinada y que afectan el hecho que tú accedas a derechos normales, que no son privilegios, que son derechos.
0: Exactamente. Y por eso, la tercera definición. De... Discriminación. O sea, por eso es que es importante tener estos tres conceptos marcados y más en nuestra comunidad para poder saber utilizar las terminologías. Eh, discriminación, que es el trato desigual hacia una persona o colectivo por motivos raciales, religiosos, de diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición mental o física también, orientación sexual, etcétera. Entonces... Por ejemplo, un ejemplo que pongo aquí, claro, dentro de la comunidad, por eso digo, hay que diferenciarlo, eh, una persona trans es discriminada, no tiene acceso a, a, a trabajos, porque la misma estructura racista, la misma estructura la discrimina, discrimina porque por su, eh, por su orientación sexual, por su identidad, la discrimina por sus de genos es discriminada a ciertas personas entonces no hay, pues, hay que tener cuidado con el término de privilegios porque si es verdad que escuchamos mucho estos conceptos en, o por lo menos yo lo he escuchado en los mismos colectivos racializados no, fulana o fulano tiene privilegio porque tiene nacionalidad o porque tiene eh, o que puede o por X o por Y no, 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 no es privilegio es un derecho que a ti por tu condición te han discriminado pero te, te persigue ese porque es tu derecho.
1: Muy bien, eso es, Yania, precisamente. Es un, derecho que te están, o sea, es un derecho que te están quitando a ti por tu condición, pero no quiere decir que la persona racializada que ya lo tiene está siendo privilegiada.
0: Exactamente. Porque ha tenido que pasar por situaciones racistas, de discriminación también. Por ejemplo, yo siempre, otro ejemplo que. Cuando llegué aquí yo no tenía información de eso. Por ejemplo, las personas africanas que, que nacen aquí, si sus padres no tienen nacionalidad eh, española, al nacer pues no tienen, no tienen nacionalidad. Nacen, le dan una residencia. O sea, sin embargo, si yo como dominicana eh, estoy aquí y tengo mis hijos, eh, tengo más fácil la nacionalidad que la misma población que la, una persona africana y hay una discriminación entonces yo me quedé como ¿cómo? sí, 10 años o 5, no me acuerdo muy bien para poder tener una nacionalidad una persona que venga eh, de algún país de África claro, pero a diferencia de algún país de Latinoamérica son tantos años pero si son de Europa, no lo necesita Ninguno. Toco, le dan la, una la residencia
1: vaina, la vaina tiene truco porque en teoría es como la misma regla pero claro, la diferencia es que si por ejemplo viniésemos tú y yo, como estamos aquí, eh, y vamos a tener acceso más rápido a esa nacionalidad, por, por ejemplo, porque hablamos castellano, uh -huh. que es lo que ha pasado con las madres de muchas compañeras y compañeros nuestros, que todavía, después de vivir toda la vida aquí, siguen siendo residentes, no son personas españolas, porque sí. no saben, como tú me decías antes también, y nos han dicho otras compañeras en otro momento y otras amigas, como no saben leer ni escribir y el sistema no se ha preocupado por dar acceso en esas condiciones de no saber leer ni escribir este idioma, estas personas no tienen nacionalidad. Y, y sin embargo, nosotras que somos mujeres negras, pero somos latinoamericanas, podríamos tener acceso a esa nacionalidad y si tuviésemos hijos, pues más rápido también nuestros hijos la tendrán. O sea, sigue siendo la misma regla de que al final nuestros hijos nacerían con residencia, pero van a tener muchísimo más rápido esa nacionalidad que los hijos de, por ejemplo, estas mujeres que son africanas y que no hablan en castellano.
0: Entonces, por esta razón, este, eh, a mí me gusta, me planteo esta idea de que ¿por qué hay que tener cuidado en las mismas comunidades racializadas o en el mismo activismo dirigirnos o, o nombrar a personas racializadas que son privilegiadas ante ciertos, eh, ciertos espacios? Porque eres mujer ejercicio, porque tienes un trabajo, porque tienes una documentación, porque tienes una casa. A ver, son todos derechos. Y muchas veces se utiliza este concepto de, no, tú tienes privilegio para juzgar, para obtener. Porque ¿qué hay emocionalmente detrás de eso? ¿O qué generas tú ante esa persona? Cuando tú dicen, no, tú tienes el privilegio, ¿O yo no
1: lo tengo. General, ¿Qué pretendes generar? Claro. ¿Qué generar? Porque, por ejemplo, cuando uno se lo dice a una persona blanca, tú le dices, por ejemplo, a un hombre blanco, que tú tienes determinados privilegios, es porque al final estás buscando que esta persona haga una reflexión sobre la diferencia que hay entre navegar este, este mundo desde un cuerpo blanco a uno que no lo es, desde un cuerpo de hombre a uno de mujer, ¿sabes? Hay una diferencia palpable. Pero claro, ¿cuál es, cuál es el objetivo? ¿Qué se busca cuando tú entonces haces este mismo, que tú lo decías muy bien fuera del aire? O sea, cuando tú pretendes usar esta misma conceptualización, pero para definir a personas casualizadas.
0: Y ahí es, esa es la reflexión que queremos lanzar. que quieren lanzar? ¿Qué hay ahí? Porque, hay ahí? porque es importante que entendamos, <coughs> perdón, que dentro de la misma comida realizada hay ciertos cuerpos que tienen más derechos que otros, ¿eh? que sufren menos discriminación que otros. Y por eso nunca es comparable. Eso tenemos que tener clarito. O sea, eso no se puede discutir ni aquí, ni en el Caribe, ni en ningún eso lado no digo
1: yo, que hay vainas que son indiscutibles por ejemplo, no, el tono no de se la puede. piel es indiscutible o el no género, se puede. o el sexismo el el trans, es que hay cosas que son indiscutibles
0: no se puede ahora bien cuando, y, y, que la, y que la peña en general lo tenga en cuenta esto es fundamental por ejemplo, si yo quiero decirte que si yo estoy hablando si una persona trans me viene a decir a mí oye Yania, tú tienes más derechos que yo tú tienes más acceso que yo, porque tú eres una mujer cis, ¿ok? Y ya por eso tú entras dentro de, lo que, de la normativa del sistema. O sea, tú tienes que entender, en cierta forma, cuando hablo de normativa del sistema, por ejemplo, yo tengo acceso claro. a cosas, por ser mujer cis hetero, more, tengo, tengo acceso sí. a cosas que una mujer trans negra no va a tener.
1: Obvio. Porque Esa si tengo idea, uno no la reconoce. Es bastante normativa. Eso es no, le,
0: claro, somos normativísimas, entonces como no sí. lo reconoce a esos cuerpos, a esos cuerpes. Entonces, cuando una persona trans me dice esto, me dice desde ese lugar, tienes que reconocer esto, Yana. tú tienes derechos que yo no tengo porque el sistema a mí me los quita porque no soy normativa. O sea, yo no tengo que discutir nada. Ahora, que me digan, tú tienes privilegios, y así, opera oh, oh, more, hay cosas y hay cosas. Ahí, como, por tener un, 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 un trabajo, no, no, tengo un derecho que el, el sistema te jode y por eso hay que seguir luchando juntes. Ah, por eso es que es importante que, que estemos luchando por el derecho de las personas trans, por las personas migrantes. O sea, o sea, hay que seguir luchando todos para que tengan todo el mundo el mismo acceso. Entonces, y esto es importante. Por eso para mí las palabras son sumamente importantes a la hora de utilizarlas. ¿Qué quiero provocar? ¿Qué quiero generar en la otra persona? ¿Qué reflexión quiero generar? O lo quiero hacer para... Obtener un beneficio o para generar alguna herida o para generar alguna incomodidad. Pero no una incomodidad no de culpabilidad. Exactamente, culpabilidad para que tú puedas hacer cosas que para mí. Y a gente, porque conozco y acompaño a Peña que dice: O sea, yo me siento culpable de, de poder tener nacionalidad mientras una compa mía no tiene yo. Pero, pero porque no, son privilegios Por eso tengo que poner más el cuerpo, pero ¿hasta qué punto es poner más el cuerpo? Aunque eso signifique, llegando... signifique que te la seré la autoestima o, o que tú sientas que estás haciendo siempre algo mal y nunca es suficiente.
1: Exacto, me está llegando a la cabeza, según hablas, un comentario que nos pusieron uf, hace tiempo, cuando empezamos el podcast, cuando el... Eh, con el episodio de los cuidados en la lucha que estábamos hablando de la disponibilidad que tiene cada quien para por ejemplo salir a la calle y manifestarse, no todos los cuerpos están en posición de salir a la calle a manifestarse o de ponerse en el ojo de la policía, por distintas Exacto. razones, y entonces nos comentó alguien en el Twitter que se había sentido muy bien con el, con escuchando el episodio y más tranquila, porque sentía una culpabilidad bestial porque estaba pasando por no sé qué situación de salud, además, pero no, que no podía ir a las manifestaciones. Pero sentía como que los grupos a los que pertenece había una presión porque no estaba yendo a las manifestaciones. A mí, o sea, cuando lo leí, cuando lo que fue en las redes que nos lo pusieron de la guira, eso yo lo sentí gravísimo. Y ahí me di cuenta de que eso pasa mucho. Y quizás no lo estamos analizando. O sea, ese juego de hacer sentir culpable a personas dentro de la comunidad por no hacer determinadas cosas que yo creo que tiene que estar haciendo todo el mundo. Uh -huh. Ese es un ejemplo fácil, las manifestaciones. Eh, yo siempre lo digo claro y se lo voy a decir a quien sea porque me da igual, la verdad. A la manifestación igual que puede. Olvídense. Es. Que sí, que hay que hacer la lucha. Y yo soy la primera que dice, desde todos los frentes, desde lo más radical a lo más light, creo que no hay que dejarnos nada sin atacar. Pero ojo, no todos los cuerpos se pueden poner en una manifestación. Por distintos motivos, el ejemplo, ese ejemplo de esa persona que nos comentó, que ojalá me esté escuchando y que sepa que le mandamos todo el amor. Esa persona no podía poner en situación de salud. Tampoco me parece justo que tú tengas que ir a darle explicaciones a cada persona racializada que te cruza de que tienes una situación que además serán tus cosas también privadas, que no te permite estar ahí y que sea la misma comunidad que te presione a que tienes que estar sí o sí. Y así podemos sacar una gran cantidad de ejemplos. Entonces, yo voy a entrar en la pregunta eh, que quiero hacer para que las dos podamos ejemplificar cosas para las oyentes, les oyentes. ¿Qué pasa cuando se empieza a poner presión sobre las personas racializadas porque, por ejemplo, están consiguiendo cosas en la vida?
0: <risa> <risa> Te gustó, ¿eh? <risa> Ay, me encantó. Aquí, viene. ahora va a hablar la voz
1: de la presión.
0: <risa> <risa> este es el Ey, tema, este es el tema <risa> Ey, La voy a Ay, repetir, la voy a repetir, porque tú ya sí, lo
1: tenemos por favor. para las oyentes. ¿Qué pasa cuando se empieza a poner presión sobre las personas racializadas porque están consiguiendo cosas en la vida, a nivel general? ¿Qué cosas? Bueno, no sé, trabajo, vivienda, no sé, comodidades, no sé, recursos. ¿Qué pasa, Yania?
0: Es, es interesante esa pregunta. Y a, y a nivel personal, creo que en las mismas comunidades, en el, mismo, en el mismo activismo, creo que hay unas creencias muy arraigadas y muy tóxicas de que, que para ser activistas, para mí se generan muchas cosas. Ahí, y tiene que ver con la herida de cada persona se genera. Eh, yo como, a veces tenemos como ese culto a la pobreza, en el, el mismo activismo antirracista o en cualquier tipo de activismo, tenemos culto a la pobreza. Es como, no puedo eh, llegar a aspirar a esto porque, claro, ahí entra la presión. ¿Cómo se va a ver? ¿Qué van a decir? Si yo tengo esto o lo otro, mientras mis compas no. Ahí la pregunta es, ¿qué? Con esas progresos que estás teniendo que merecemos por derecho que merecemos por derecho, porque lo sigo diciendo yo me agarro de ahí toda aquella persona racializada, activista que yo vea que está ganando cuatro que se está activa, que está trabajando por lo suyo y por la comunidad tiene totalmente mi respeto
1: y el mío también, 100% ¿por qué?
0: Porque
1: su dinero.
0: el sistema es tan perverso tan perverso que nos ha he hecho creer que tenemos que estar en la pobreza para sentirnos dignificados, para ser dignos. Claro, pero ¿cuáles cuerpos son los que deben estar? Siempre nosotros, siempre la gente marrona y negra, siempre tenemos que estar en el sacrificio. Y cuando vemos que una hermana, un hermano o una persona extraña está teniendo éxito, está teniendo está gozando de todo lo que ha trabajado y el camino, que doloroso es donde ha llegado, me siento, se me, ahí digo, se dispara tu herida personal, porque muchas veces es la herida de cada persona. Que se dispara y comienza a hacer un comentario, no, porque mira, ya tiene casa, no, porque mira, tiene dinero, no, porque mira, reflexiona, ¿de dónde viene este juzgar a las compas, a los compas, que están teniendo esta, este, este acceso. Ahora, yo, juz, yo, más que juzgar, yo le tiro la crítica de, ok, yo estoy sosteniéndome, yo estoy trabajando, pero también yo tengo una responsabilidad con mi comunidad y con mi activismo, y yo lo demuestro. Pero no tengo que, para que se me diga, se me diga bravo, bravo, no. Porque yo creo en el activismo comunitario, porque yo me he sostenido desde ahí, y por tanto yo cuido y aporto. ¿Okay? Claro, pero eso también es una conciencia individual de cada persona. Entonces, yo siento que genera ruido ver el progreso de otras personas en la misma comunidad, también por la concepción y las creencias que transitamos cada persona. Y cómo nos hace sentir culpable estar en bienestar. Es como el tipo de autocuidado. Como en el activismo o en el antirracismo, en este caso. Los autocuidados siempre están aislados. El bienestar no está incluido. Y aún así seguimos juzgándonos o seguimos criticando a la gente que sigue estando presente en el movimiento y, y que aporta desde sus posibilidades, no de la que tú necesitas que ella dé, porque es otra cosa, no es lo que tú necesitas, es lo que ella esté dispuesta a dar y yo y quiera aportar sin sentirse presionada. Entonces, está ahí aportando, colaborando y también está trabajando y haciendo de lo suyo, ¿por qué criticarle? ¿Por qué decirle, da más, da más, da más, o tiene que estar más, tiene que estar más, tiene que estar más, o, o, o tú misma sentirte culpable por estar bien, por tener bienestar, tener salud? Porque si ganas, eh, si estás trabajando y estás... Eh, obteniendo beneficios sociales, es importante porque eres merecedor, merecedora, me, somos merecedores de bienestar y de estar cómodos y por eso es necesario desconstruir la idea que tenemos sobre la pobreza o la relación con el dinero dentro de una comunidad. Así es importante es. y hay, hay colectivos maravillosos en Abdiayala que tienen una concepción súper clara con el tema del dinero, súper clara con el tema de, de los cuidados, porque no, y yo, desde que comencé a leer en Ubuntu, cuando fui a, a Ubuntu, me, me gusta mucho ese espacios, porque cuando entras, lo primero que te da semana es decirte todas tus ancestras y ancestros que eran ricos, que eran millonarios, que tenían poder, que tenían riqueza, que tenían... Ay, ay que tenían de todo, te lo van mencionando por nombre, por tribu, para desconstruir la idea de que somos gente que venimos de la pobreza. No, no han empobrecido el sistema y no han trabajado psicológicamente para que creamos lo mismo. Y no nos crearon merecedores de bienestar ni de riqueza. No, porque soy capitalista. No, porque eso es otra No, porque eso es lo otro. No, mi hermana. Yo vine de gente rica. Yo vine de gente de reyes. Yo vine de gente de reinas. ¿Por qué yo me tengo que conformar? Por Dios. Ahí. Ahí.
1: Ese es el punto. En la
0: carencia. No, ¿Por qué tenemos no, no. Que cambiar,
1: ¿Por qué tenemos que cambiar algo que nos merecemos por ancestralidad, por historia y por herencia? ¿A cuento de qué? ¿Para complacer? ¿Las miradas de quién? ¿Y por qué? ¿Con qué objetivo? Me voy, a, voy a partir, voy a seguir el tema a partir de dos palabras que has dicho. El primero es hablando de las heridas. Últimamente, y por casualidad, yo también estoy leyendo mucho sobre el tema de las heridas emocionales y tratando de estudiar ese tema porque me parece fundamental. Y una cosa que se me ha quedado clara en esta investigación es la siguiente. Las heridas son de cada uno, de cada une, y la responsabilidad de trabajárselas también. Hay que ir, según uno evoluciona como persona, a aprender a gestionarse las propias heridas sin que esa gestión suponga lanzar dardos al otro constantemente. En el momento en que tú ves a una hermana, a una hermana, progresar, le ves bien, pregúntate, ¿por qué me incomoda? ¿Por qué me molesta? Cuando al contrario, el hecho de que esta persona esté ahí, una persona con una condición racial igual o similar a la mía, yo sé lo que supone. Yo sé lo que supone. Cuando yo veo a una mujer negra con dinero, fácil no ha sido. Fácil no ha sido. Porque yo soy una mujer negra y yo sé lo que supone cada centavo que nos ganamos. Y llegar a determinadas posiciones. La dignidad de la pobreza. No diría que la dignidad en la pobreza, más la romantización de la pobreza. El que el posicionarte políticamente o atacar el hecho de la carencia de derecho en determinados sujetos sociales, quiera decir que de alguna manera tú estás aceptando la pobreza. No. ¿Por qué? Yo no sé si a ti te han hecho la crítica, porque a mí me la han hecho en alguna ocasión, sobre todo en Twitter, y yo, yo me quedo, pero a cuento de qué viene esto, que de repente estás denunciando el racismo y te llaman comunista. ¿Quién te dijo a ti que yo soy comunista? <risa> ¿Quién te dijo a ti eso? ¿De dónde tú sacas eso? ¿Sabes? Son unas relaciones que hace la gente estereotipadas en base a los que consideran que debería ser y a partir de ahí viene lo peor, que es que te reclaman en función de eso. Se espera que por tú ser activista renuncies a una serie de cosas, a una serie de cosas, simplemente porque eres activista, que en ningún momento tú has decidido renunciar. Y yo aquí digo una cosa, mi activismo, mi elección de luchar, de luchar por los derechos de todas las personas, porque en algún momento ojalá se logre la equidad y la igualdad real en todos los aspectos, no es el que tú consideres no el que tú quieras, es el que yo considere, el que yo entienda que quiero aportar y que puedo aportar. Hay una frase dominicana que dice, "El corazón de la yuca solo lo conoce el cuchillo."
0: Totalmente.
1: En el momento en que uno lanza dardos sobre una hermana, sobre una hermana por una situación, porque a mí me parece que está en una situación de comodidad. Bueno, habrá que ver. Pero
0: Pregúntate ha cómo ha llegado hermana? ahí. Claro. Exacto,
1: ¿qué ha pasado esa hermana, esa hermana para llegar a esa posición? ¿Cómo ha llegado ahí? como bien has dicho, y cómo el hecho de que yo entienda que le tengo que criticar o que le tengo que señalar o que le tengo que presionar no supone de alguna manera una herida propia con la que yo no me estoy enfrentando. Yo creo que si nos empezamos a hacer esas preguntas con más frecuencia, realmente vamos a avanzar en uno de los aspectos más descuidados que tenemos, y lo digo porque las dos somos activistas, pero sé que hay más gente que nos, est nos esté escuchando y ojalá se va a sentir representada. Miren, y se lo ve así con todo el cariño del mundo, la culpabilidad por el bienestar es peligrosa. Es peligrosa. Porque yo me estaría diciendo a mí misma que yo no tengo ese derecho a estar bien. Y eso es peligroso, porque si yo empiezo diciéndome que yo no tengo derecho a estar bien, va a ser muy difícil que esté bien, porque si partimos de ahí va a estar muy difícil que consigamos cosas y ya está bueno, las personas racializadas, las personas negras merecemos cosas, merecemos sí. recursos, merecemos estar cómodas, como bien ha dicho Yania, nosotros venimos de una cultura rica, ¿por qué vamos a asumir una idea de precariedad que nos ha impuesto la blanquitud y el colonialismo y además claro. la vamos a defender? ¿A cuento de qué?
0: Así, Esa buena pregunta. ¿A cuento
1: de qué? Yo voy a defender que yo tengo que estar precaria. ¿Por qué?
0: Así es. Y que, me, por, y que, y que por la comunidad tengo que yo hacerlo todo gratis. O,
1: o sea, ¿por qué yo tengo que ver? Por ejemplo, imagínate que yo veo a Yania y veo a Yania Faja trabajando todos los días consiguiendo cosas. ¿Por qué a mí me tiene que suponer una incomodidad cuando es al contrario? Otra mujer negra, dominicana como yo, está consiguiendo cosas. A ver cómo lo hizo, porque fácil no ha sido.
0: Ya no lo sabe.
1: Fácil no ha sido, porque si es negra y dominicana igual que yo, yo ya sé que de entrada no es fácil, pero algo está haciendo. No es un tiro al blanco lo que yo estoy viendo, es un ejemplo a seguir. Claro que sí. Hay una frase que usan mucho en el activismo de Estados Unidos que me encanta, que somos el sueño más salvaje de nuestras ancestras.
0: Ya, qué belleza.
1: Es que muy bonita.
0: Sí. Traer riqueza, traer bienestar. ¿Qué? ¿Qué? Siempre preguntarnos qué.
1: Y cómo eso también es una forma de luchar con el sistema.
0: La claro aspiración sí. al
1: bienestar y la insistencia en el bienestar es una lucha contra el sistema.
0: Totalmente.
1: No, sistema, no. Yo no voy, yo no, no, no voy a trabajar de eso porque tú me dices que eso es lo que yo te voy a trabajar. Dame mi trabajo de lo que yo quiero, porque yo también tengo derecho, igual que las personas blancas. Claro.
0: Tengo derecho a se me pague, tengo el derecho que se me pague igual.
1: Tengo el derecho a que se me o pague mejor. por hacer mi trabajo. Tengo el derecho que lo hemos dicho un millón de veces, porque a nosotros nos toca. Ahora gente que no le toca. Pero tengo el derecho a que mis estudios que el sistema me obligó a sacar, se me compensen ahora. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más ejemplos
0: podemos poner? Y antes de poner un ejemplo, es como, es, es, es doloroso ver cómo hay peña, gente que, que siente, se siente mal, se siente mal por estar en bienestar, se siente mal por tener ingresos. Culpable. Y a, a mí me como, ha pasado alguna
1: vez, ¿eh?
0: lo que pasa es que me cambié el tiempo. Sí, claro, es la relación que, hemos, que el sistema no cre, nos ha creado, con el dinero y el bienestar. ¿Por qué, por qué a la gente blanca, eh, vamos a ponerle que habla mucho de derecha y de izquierda, a la gente de derecha o conservadora nunca se le cuestiona a todos los cuartos, bueno, hay sistemas que se lo cuestionan a todos los cuartos que tienen, pero a ellos no les importa ni un bledo. No. No, conchale. Entonces yo no. digo,
1: ah. Y nadie dice, pulanito de derecha tiene cinco casas, y es un problema. Pero si no de <risa> izquierda, sí es un problema.
0: Claro, eso es muy <risa> bueno. Entonces, como... Mira, es un ejemplo interesante. Sí,
1: sí, es que ese, ese es como el más habitual, realmente.
0: Entonces, como... Claro, ¿cómo comienza a juzgarse? ¿Cómo comienza a criticarse? ¿Cómo comienza a condenarse? El avance dentro de la misma eh, comunidad. Ahora, yo, yo, yo soy crítica de... Tú eres una persona... Bueno, si eres, estás en el antirracismo y estás teniendo una, un avance... Eh, un crecimiento profesional, económico, claro, y con temas del antirracismo o temas de activismo, y tú me dices a mí, eh, yo te digo, Georgina, mira, voy a necesitar que tú a veces me puedas hacer un trabajo para tal cosa, pero mira, no, no tengo dinero para pagarte, claro, y tú me cobras y yo me siento mal porque tú me cobras. ¿Pero cómo tú vas a cobrar el activismo? No, porque eso es para la comunidad. No, mi amor. Tú puedes decidir a quién cobrar y a quién no. Como una forma de decir, ok, yo, como yo lo hago, yo hay, hay peñas que yo sé que tienen los lo recursos decir, económicos y yo elijo tanto para poder a mi comunidad, a personas racializadas, cobrarle menos o no cobrarle, si lo decido yo, pero no porque me presionen a ellos.
1: Yo también lo hago, tener unos precios para personas racializadas donde te gana lo muy mínimo y a veces nada, pero
0: puedes claro. hacer ese
1: servicio. O sea, hacer ese servicio con unos términos que no son los mismos que de una persona full privilegio.
0: Exactamente. Entonces, Válido. importante es eso, ¿verdad? Pero creer que porque estemos en la comunidad o seamos activistas o antirracistas, no hay que cobrar. Yo aprendí algo súper importante con Janet, que lo aprendió en, creo que fue en Colombia, que ella siempre habla de eso. El pago simbólico. Muy bien. Por tu tiempo, por tu energía, por tu trabajo. A mí me costó trabajarme eso. A mí me costó.
1: A mí me está costando todavía, pero estoy en ello. Estoy
0: en ello. Es decir, ok, ¿cuántos recursos tienen ustedes? O sea, ¿cuánto pueden colaborarme? Tanto. Yo, los trabajos que yo hago con, con Peña Realizada, que yo digo, dime cuánto es. Ah, mira, te puedo pagar o no te puedo pagar. O, pero yo, si voy a pedirle a una persona racializada, yo intento darle algo por ese servicio. Pero no pedir que me lo haga gratis.
1: Pues, mija, <ríe> si sí, yo te contaba la cantidad. Porque okay. de... la me intención me es, claro, como
0: la intención es que todos <risa> Ay, podamos señor. crecer, que todos podamos alimentarnos. Y hay por lo menos 10 euros, 5 euros, 20. Pero yo, mira. En el decidimiento.
1: Ojo con el contradiscurso. Porque yo he visto gente muy política, muy por ahí, ay, que las racializadas tienen que cobrar por su trabajo y todo eso. Pero luego en la comunidad pretenden que otras personas no lo hagan.
0: Esto es importante. Yo eso no a eso me lo refiero. Entiendo.
1: Claro. Yo eso no lo entiendo. ¿Por qué no? Por lo menos, y como mínimo, lo que dices, un pago simbólico. Simbólico. Como mínimo, que lo suyo es que sea un pago bien.
0: Claro. Claro.
1: O sea, explotar a personas, porque es explotar la palabra, lo siento, eh, para tú poner en marcha tus propias cosas o para obtener de ellos un valor bajo esa historia, es que tampoco está bien. Creo que eso está mal, venga de donde venga. Considerar que el trabajo y el conocimiento racializado tienen un valor. Sí. No puede ser que solo valga en determinadas circunstancias. No puede ser que solo valga teóricamente. En la práctica también tiene que valer. Si yo, por ejemplo, necesito una terapia y Yania hace terapias, yo le puedo decir, Yania, mira, es que yo ahora mismo no tengo trabajo, no te si, sí, por ejemplo. Claro. Pero otra cosa es que yo empiece a criticar a Yania porque no me está regalando las terapias.
0: Exactamente. Son y que no hay un respeto diferentes. igual en el trabajo. No hay un respeto es como no hay una valoración. Lamentablemente, el dinero es como esa parte material de, ok, te doy 5 euros, 5 euros, gracias. Pero 5 euros que te sale de tu esfuerzo tuyo y en el cual tú estás valorando el mío también.
1: Efectivamente. Porque tú y estás valorando lo, lo puede, que te estás pagando. Y que a lo mejor puede que haya alguna que tú me digas, sí, mira, esta te la voy a regalar, pero ya sale de ti. Claro. Y ya es diferente. Ya no soy yo presuponiendo que tu esfuerzo no vale nada porque, como yo soy más oscura que tú, pues dámelo. Es que eso tampoco puede ser. Es que hay muchos matices de la situación. Bueno, que tampoco me quiero liar. Eh, teníamos también, queríamos también entrar un poquito en el hecho a otro derecho, que para, cada día parece menos un derecho cuando lo es. Derecho a la vivienda. Y derecho no solamente a la vivienda, derecho a vivir bien y cómodo. Hay una idea que la intenté mencionar al principio, pero ahora la voy a explicar un poquito mejor. Hay una idea de que las personas migrantes, sobre todo las personas migrantes racializadas, marrones y negras, necesariamente tenemos que vivir hacinados. Y lo peor de esta idea es que es una idea blanco colonial que se ha trasladado a nuestras comunidades. Llega un momento que hasta nosotras mismas entendemos que la única forma de vivir es así. Y sí, sí, hay situaciones de necesidad, sobre todo al principio cuando tú llegas a un país, hay que coger lo que hay. Pero lo que no puede ser y lo que no está bien es que según varias personas vayan saliendo de una situación o vaya mejorando su situación de vivienda, se convierta en alguien a quien vamos a atacar como comunidad. La incomodidad sí. es algo de lo que tenemos que aspirar a salir. Y es algo que no nos merecemos. Sí. Y es algo que no hay que romantizar bajo ninguna circunstancia.
0: Totalmente de acuerdo con esto último. Es que no hay que romantizar la incomodidad. Porque aquí yo lo sigo diciendo, es que el sistema es lo que siempre ha querido. Los sistemas es lo que siempre, ha, por el cual ha trabajado, para que qué cuerpos estén incómodos, qué cuerpos vivan en carencia, qué cuerpos no tengas derechos. Entonces, y lo más perverso, tú, para
1: claro. que lo naturalicemos.
0: Exactamente, y cuando lo naturalicemos, pues cuando te, sintamos algún cambio, alguna, o alguna superación, algún, algún avance, Entendiendo todo lo que nos está costando te, obtenerlo, nos sentamos egoístas, culpables, no merecedores, nos boicoteamos también, también por lo que vayan a pensar la misma comunidad o, la misma, o las personas que están en nuestro entorno, y eso es y perverso.
1: Y volviendo a la comunidad entender que porque alguien no está haciendo lo que tú entiendes que debería de hacer no está aportando, eso es muy peligroso
0: Totalmente. eso es muy
1: peligroso porque quizás tú entiendes que una persona racializada tiene que poner el 100% de sus recursos a disposición de toda la comunidad es que eso es muy relativo, a lo mejor no habrá gente que podrá, habrá gente que no y eso depende de circunstancias que son de cada uno, porque no sabemos tampoco. Una cosa a veces es lo que tú ves y otra cosa es lo que es. Quizás esa persona que a día de hoy tú la ves más o menos cómoda, pasó meses, años de la precariedad máxima. No lo sabemos. Quizás este es como el momento un poquito en el que empieza a sacar un poquito la cabeza. sí. Y en el que quizás se ha hecho un trabajo emocional para aceptar que se merece sacar la cabeza de ahí.
0: Totalmente.
1: No lo sabemos. Y luego también, ¿en qué medida se exige a las personas activistas que tengan una línea, ¿no? O sea, como que tengan una línea social y que como que parece que no nos pudiéramos salir de ahí. De Esto hablamos un poco también con Lucía cuando vino, en ese sentido, ¿no? Y, y de hecho yo resaltaba esa parte. Te, te colocan como referente y luego te exigen cosas uh -huh. que sobrepasan a veces incluso lo, lo lógico desde, la, desde el punto de vista humano.
0: ¿no? Y lo relacionan porque tú tienes privilegio. Muchas cosas es, tú tienes privilegio, tú tienes visibilidad, tú eres referente y por eso tú tienes este compromiso, tienes esto y te exigen y dame, y dame, y saca, y dame, y saca, y saca, y promociona, y esto, y lo otro. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está esa persona también, la humanidad de esa persona? ¿Dónde están sus sentimientos, sus emociones? Lo que le ha costado estar ahí.
1: Y lo que supone esa visibilidad. Claro. Es lo que supone esa visibilidad. Yo puedo manejar, por ejemplo, y ahí me, me pongo a mí misma de ejemplo y me voy a abrir un poco el corazón, yo puedo manejar cierto nivel de visibilidad, pero hay unos niveles de visibilidad que yo no podría manejarlo emocionalmente. Ese, Por ejemplo, hace unos años, cuando estábamos a Heru, en, en, en Twitter y le empezaron a subastar, que eso fue una cosa que verla desde fuera me parecía durísima, o sea, en términos racistas, ese nivel de ataque, yo no, yo no lo podía soportar. Y yo me digo, ¿cómo puedo yo reclamarle a él? Por poner un ejemplo conocido, ¿no? Uh -huh. Sobre esa visibilidad que está teniendo. Y, y todo lo que viene con eso. Ahora mismo hace poco una persona que no es racializada, que es blanca, Pamela Palenciano, que estaba sufriendo ahora mismo unos ataques durísimos de la ultraderecha, de amenazas incluso, de ya empezar a mencionar a sus hijos a sus hijas que son dos. Hay que pensarlo mucho antes de decirle a una persona que la visibilidad es un privilegio. Eso habría que vérselo también. Eso habría que vérselo también.
0: Y vuelvo y repito lo que tú dijiste. Habla de la persona y el momento en el que está y cómo ve y maneja todas esas emociones a la hora de ver a una persona que está en otra posición diferente a la suya.
1: Dijo, menciono nombres porque son personas más o menos cercanas, que habrá más, sí. ¿saben? Que habrá más por ahí, pero son Seguro los dos ejemplos sí. que primero me llegan. Y yo, en un momento, ni con uno ni con la otra, lo he pensado, dije, de verdad, no sé cómo han aguantado esto. No se me ocurriría reclamarles en base a esa visibilidad, como si fuera algo bueno, la verdad. Eso es muy relativo.
0: Entonces, en ese sentido, yo, a manera de ir concluyendo, hermana. Sí. Me, hace, me ha encantado este, 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 este episodio porque recogemos, recogemos como una línea de entender cómo, cómo a veces la misma perversidad del sistema se puede, penetra, puede entrar y puede, puede penetrar en nuestras comunidades o en, nuestra, o en nuestro movimiento. Y cómo podemos traer conceptos de afuera y aplicarlos adentro de una manera perversa, de una manera... Eh, poco comprensiva de una manera de juzgar a ciertos cuerpos por los derechos que, que, que tienen y que son violentados en, en otros, en, en, y que otras personas no pueden tener entonces para mí es importante tener estos tres conceptos claros, privilegio discriminación y derecho yo en particular prefiero utilizar dentro de la comunidad racializada de las personas marrones y las personas negras porque hay personas caucásicas de Latinoamérica que son blancas y que tienen su privilegio.
1: Sí, ese es otro tema. Blanca
0: Entonces, eh, entender que hay personas racializadas que tienen que sufren discriminación y que se han violentado sus derechos, Entonces, y que nunca una persona negra va a tener privilegio ante otra, entonces es como va a sufrir discriminación, va a sufrir racismo pero cómo utilizar los conceptos las palabras, qué, qué estoy buscando cuando dirijo una palabra, un comentario una opinión sobre otra, otra persona qué habla de mí ¿Qué me, qué me mueve a mí, qué me genera a mí y también el otro tema es el, la, el, la romantización de la pobreza dentro de nuestros movimientos importante tener en cuenta eso, yo lo sigo diciendo, somos merecedoras y merecedores de bienestar y de riqueza. Y no hablo de una riqueza solamente material, porque no voy a tener millones. No, no, no hablo de eso. Hablo de tener bienestar emocional, físico, mental y poder vivir con lo que merecemos y con lo que es nuestro derecho. Hay que trabajar la culpa, hay que trabajar esa, ese síndrome de la impostora, hay que trabajar... Eh, el, el juzgarnos por estar en bienestar hay que, que hay que desmontar esa idea tóxica dentro del movimiento dentro de, de, del movimiento activista o antirracista porque yo soy descendiente de ancestras, reinas y reyes y no me conformo con menos. Sí. lo decidí y lo declaré y por eso todo lo que llega a mí lo recibo con amor y lo doy con amor porque yo sé cuáles son mis raíces y no lo voy a olvidar, aunque quieran que lo olvide
1: 100% Yania, contigo yo de mi parte quiero concluir diciendo, reconozco reconozco y me ha gustado mucho que empezaras por ahí vuelvo y digo esa frase yo soy el sueño más salvaje de mis antepasadas, a ninguna persona negra le ha sido fácil jamás nada en esta existencia el trabajo que han hecho mis padres, que han hecho mis abuelos, que han hecho mis bisabuelos ese trabajo yo lo tengo que poner en valor cada día. Y parte de ese trabajo ha sido para que a día de hoy yo esté bien. Y si en algún momento no estoy bien, que lo he estado, vuelvo a trabajar para volver a mi estado natural, que tiene que ser el bienestar, la abundancia, el recibir y el aceptar eso como cosas que son propias mías también. No algo que porque el sistema me lo quiere negar, yo voy a aceptar que me lo niegue. No algo que yo tengo que estar... Eh, conmensurando ni analizando con cada persona de la comunidad a ver si la comunidad también está de acuerdo en que yo me lo merezco o no eso tenemos que romperlo como comunidad ya no los merecemos si alguien te dice que no ese alguien te toca trabajarse su si tu propia culpa si tú misma tú misma te estás diciendo que no te toca trabajar esa culpa porque sí no lo merecemos porque la persona que ha conseguido que está consiguiendo no es una diana para atacar es un ejemplo a seguir Queridas, querides, tenemos derecho a la prosperidad, tenemos derecho a la riqueza,
0: abundancia. Tenemos, derecho
1: a la, tenemos derecho a la comodidad <risa> y tenemos derecho a la abundancia. No sigamos permitiendo que el sistema nos engañe. No nos convirtamos nosotras en las personas que sirven para hacer presión a otras hermanas, a otros hermanos. Tenemos derecho, vamos a pelear por nuestros derechos y vamos a vivir cómodos, abundantes y felices. Queridas, querides, esta fue La Guira. Nos vemos en la próxima.
0: Gracias por acompañarnos. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y Twitter. Yo soy Yania Concepción y me encuentras como Yania Concept.
1: Y yo soy Georgina Marcelino y me encuentras en redes sociales como Georgina Marcelino. Si te gustó este episodio de La Guira, coméntalo y compártelo. Gracias una vez más por estar con nosotras. Gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo.